0: Ja so, herzlich willkommen. Guten Abend. Jawohl, Guten Pfingstabend. Guten Pfingstabend, so ist es. Wir sitzen ganz gemütlich auf dem Sofa. So ist und es. Äh, gleich startet die neue, oder nicht die neue, sondern die heutige Apple Keynote äh, mit den neuen Produktvorstellungen. Ja, im Rahmen der WWDC, also der World Wide äh, Developer Conference, ähm, die jetzt mehrere Tage geht, wo Apple neue... Ja, Sachen für Entwickler vorstellt, wo Entwickler neue Sachen ja. testen können, was Apple so an Kits und Programmiermöglichkeiten zur Verfügung stellt. Ganz genau. Und wie immer im Jahr, ähm, äh, am Anfang startet die WWDC dann direkt mit der Keynote und wir haben das Seitenverhältnis ist doch wieder so ein anderes, oder so ein ganz Spezielles hier. Also wir ja. gucken das gerade auf dem Apple TV an, Genau. vom Fernseher und moderieren das Ganze jetzt nebenher. Ich glaube, wir können heute Abend echt so ein bisschen gespannt sein, was kommt. Es gibt ja so ein paar Gerüchte von wegen neue iPads und aufgemotzte MacBooks und MacBooks Pro. Ich weiß immer nicht so ganz, was ich von den Gerüchten halten soll, bin ich ehrlich, weil ganz oft wurden sie erfüllt, das wurde aber auch schon öfters mal enttäuscht und deswegen. Also ich bin für heute Abend einfach offen und lasse mich überraschen was da kommt, habe aber natürlich schon so ein bisschen die Hoffnung, dass sich da endlich mal was tut. Ich glaube, es werden tatsächlich Produkte kommen, neue. Ja, das denke ich auch. Da wir ähm, tatsächlich auch ähm, der Apple-Store, der Apple-Online-Store ist wieder offline. Richtig. Mit 2. Ja. Um das heißt, das ist eigentlich immer so, wenn neue Produkte kommen, wird das Store da offline genommen und geht dann online, sobald die Produkte vorgestellt wurden. Naja. Ja. Sind wir gespannt und ähm, genau. jetzt los geht. Jetzt geht's los. Ein Video. Ich hätte mir Bilder vorgestellt, aber das, der Sketch war auch nicht schlecht. Sehr schön. Und Tim und Cook kommt auf die Bühne. Da ist er. Jetzt nochmal die Plattformen, um die es hier geht. TVOS, WatchOS, MacOS und iOS. Sechs Neuerungen soll es geben. Sechs Neuerungen. Ich, ja. Dann haben wir einen TVOS-Update. Ja. Er spreche jetzt über die TV-App, die es bisher schon gibt, aber nur in Amerika. Die Amazon Prime Video-App kommt offiziell jetzt auf den Apple TV. Ende des Jahres soll es soweit sein. Das ist natürlich schon ein großer Schritt. Auch wenn es noch sehr lange dauert. Ja. Aber es ist ein großer Schritt. Da werden sie schon gerade im Video-on-Demand-Bereich viel gut machen können bei ihren Kunden. Ja, definitiv. Jetzt haben wir äh, die Apple Watch. Jawohl. Die ja erst letzten Herbst äh, neu introduced wurde mit der neuen Generation. Ja. Ich war ja auch tatsächlich ganz kurz davor, mir mal eine zu kaufen. Ja, ich ich finde aber den Preis noch so ein bisschen echt drüber, von dem, was ich bereit wäre, für so eine Uhr zu zahlen. Ja. Ähm, aber so die Features, die sie haben, sind mittlerweile schon echt cool, auch dass sie wasserdicht sind. Aber jetzt erstmal die Neuerungen, die es dazu geben soll. Und ich vermute, dass wir, dass wir nur ein Betriebssystem-Update. Ich denke auch. Es ja. soll eine neue Darstellung der Watchfaces geben. Siri soll einige neue Funktionen auf, das, auf der Apple Watch kriegen? Also Siri auf der Uhr soll jetzt natürlich auch intelligenter werden und sich an die Gewohnheiten des Trägers anpassen und dementsprechend dann auf Kommando die relevanten Informationen automatisch anzeigen. Es geht also weiter in Richtung künstliche Intelligenz als also wenn ich quasi, Helfer des Menschen. Wenn ich quasi äh, an, äh, zu einer Uhrzeit regelmäßig mit dem ähm, Auto irgendwo hinfahre, dann wird mir Siri automatisch die Verkehrslage auf das genau. mal auf der Apple Watch mir schon darstellen, weil da weiß ich, fahre, um die Uhrzeit immer los und dann klicke ich die direkt. Genau, genauso wenn eben anstehende Kalendereinträge sind, dass die dann rechtzeitig schon auf dem Startbildschirm angezeigt werden. Das war das neue Siri Face, was ich ja da immer noch spannend finde oder interessant finde, gewöhnungsbedürftig, wenn die Leute anfangen mit ihrer Uhr zu reden. Drei neue Watchfaces. Ein Siri, ein Watchface, was sich aus Bildern zusammensetzt. Genau, Kaleidoskop, genau und eben die Toy Story Faces. Ja. Jetzt kommen wir zum sportlichen Teil. Wir haben jetzt wieder das, die Activity App, die unsere sportlichen Aktivitäten aufzeichnet und darstellt. Passend zu der neuen Sportversion vom letzten Jahr gibt es jetzt eben auch Neuerungen bei Activity Anzeigen. Hier soll es Motivation Anzeigen geben und äh, Vorschläge, was man heute eben als Ziel sich setzen könnte im Fitnessbereich. Ist natürlich konsequent mit der Sportversion von der Uhr letztes Jahr. Ist quasi so ein bisschen wie, wenn man Freeletics als App auf dem Handy hat. So eben jetzt ein eigenes äh, Workout- und Activity-Programm auf der iWatch, die da noch äh, mehr ausgebaut wurde und eben noch interaktiver ist mit dem Nutzer. Ich glaube, er wartet so ein bisschen auf Applaus, der nicht kommt bei diesen ganzen Fitnessneuerungen. Ja. Aber man muss ja schauen, das sind ja alles Entwickler vor ihm, die sitzen meistens vor dem Computer. Jetzt kam ein Applaus. <lacht> genau, aber er jetzt. hat kurz gedauert, <lacht> der ja. Applaus. Ich meine, es sind schon ganz nette Neuerungen, aber ist im Prinzip wie jede andere Fitness-App auch. Ja. Ja, es sind einfach Integrationen in die Uhr, die das Ganze natürlich nutzerfreundlicher machen, aber sind keine Weltneuheit. Und jetzt haben wir Apple Music oder ist das Music allgemein. Also auch wieder intelligente Apps, die die Gewohnheiten des Nutzers in neue, automatisch generierte Playlists, genau. die auf mein Bedürfnis, auf mein Hör, auf meine Hörgewohnheit sich an. Also ich kann mir das schon ganz cool vorstellen, dieses interaktive Face, was mir alles, was jetzt demnächst ansteht, automatisch anzeigt. Ähm, braucht dann aber schon viel Interaktion mit seinen ganzen Geräten, dass diese Daten auch eingespeist werden. Ja? Also es kann nur das synchronisieren, was natürlich vorhanden ist. Aber es sieht ganz vernünftig aus. Also. Ja, wie du sagst, das hängt ja da von den Entwicklern ab. Apple macht ganz, ganz viel, stellt ganz, ganz viele Möglichkeiten bereit, aber die wenigsten Sachen werden von den meisten Entwicklern einfach umgesetzt. Ja, und aktuell sind Grund. es halt gerade Kalenderfunktionen und, und wenn Flüge da sind, Verkehr mit Apps. HomeKit äh mit eigener Home-Automation, also mit Steuerungs-Daheim. Genau. Aber viele sind WatchOS nicht neu, ne? Nee. <lacht> sind die Faces und halt die, diese das intelligentere Siri, das Siri. face genau. stellt nochmal ein paar Neuerungen vor, die hauptsächlich für die Entwickler interessant sind, mit Hintergrundaktivitäten, die laufen, dass Apps eben noch flüssiger integriert werden können. Ab heute gibt es die, ähm, die Entwickler-Version äh, Entwickler, äh, davon zum Download, also die Entwickler können es runterladen und dann wird das fernige watchos im Herbst für jeden Nutzer auf die... Apple Watch kommt Ganz genau. Und damit geht's zurück zu Tim Cook und vermutlich der dritten Neuerung. Diesmal geht's um Mac. Es wurde ja schon viel diskutiert, dass es vielleicht aufgemotzte MacBooks Pro gibt. Jetzt wird jetzt noch mal mal. Die Produktpalette wird jetzt nochmal demonstriert. Mit dem MacBook 12 Zoll, mit dem MacBook Pro und dem iMac. Das MacBook Air fehlt. Okay, also es geht nicht um die Macs an sich, sondern ums Betriebssystem macOS Das Mac wie vorhin schon erwähnt, El Capitan ist ja auch schon ein bisschen älter. Könnte sein, dass hier was Neues kommt. Sierra sind wir nicht mehr bei El Capitan. Ich Nein, wir bin sind schon sind ein, ein bisschen besten. hinterher. Aber, aber du hast schon... recht mit zwei Jahre alt. Also El Capitan ja. war zwei Jahre alt. Sierra ist ein Jahr alt. Genau, kommt. Sierra ist ein Jahr alt. <lacht> macOS High Sierra ist der neue Name von macOS 1013. Okay, sie nehmen sich jetzt auf die Schippe mit diesem wenig kreativen Namen. Es geht aber hauptsächlich um technologische Neuheiten hier. So, als nächstes soll es also um Safari gehen, der hier nochmal sehr gepriesen wird mit der absoluten Geschwindigkeit, die ich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann, weil bei mir Safari öfters mal Probleme macht. Aber Safari soll der Welt schnellste Browser der Welt werden mit High Sierra. So, großen Applaus gibt es für die neue Funktion Autoplay Blocking, wo äh, automatische Musik- und Videoabspielung von einer Website geblockt wird, dass man eben nicht gestört wird, sei es im Büro oder wenn man zu Hause gerade am Lesen ist. Finde ich tatsächlich eine ganz coole Sache. Begrüße aber halt eine Kleinigkeit. Ich ja, meine, das natürlich. ist jetzt sich ne, nichts. Ja? Natürlich. Schönes Feature, aber keine Weltneuheit, die einer Keynote-Bedarf. Okay, es wird ein Schutz gegen Tracking eingebaut wahrscheinlich. Ja. Wir wir gerade intelligentes äh, Tracking. Hier soll die Privatsphäre geschützt werden, indem die ganzen Tracking-Codes auf Websites automatisch erkannt werden und eliminiert werden, sodass es äh, für den Nutzer sicherer wird und die Gewohnheiten nicht getrackt werden können. So, jetzt kommen wir zur Mail. Zur Mail-App. Okay, das heißt, wir haben jetzt in Mail, wenn wir äh, die. die App, die Mail-App als Fullscreen anzeigen, dann haben wir einen kleinen, dann passt sich das Ganze splitmäßig an. Wenn ich eine E-Mail schreibe, dann schrumpft mein Mail-Bereich etwas nach links und dann habe ich auf dem gleichen Bildschirm noch Platz, um die neue E-Mail zu schreiben. Einfach eine Anordnungsgeschichte. Und jetzt sind wir bei der Fotos-App. Ja, das ging jetzt recht schnell tatsächlich, über die Features, die Sie hier drüber gehen. Bisher noch nichts, das die Welt verändert. Hier wird einfach bei der Fotos-App eine neue Struktur vorgestellt, eine neue Sortiermethoden mit Gesichtserkennung und Namenszuordnung, dass man nach Stichworten suchen kann und so die Bilder automatisch angezeigt werden. Bisher musste man das, gab es das schon, man musste aber von Hand selber mehr Hand anlegen und die Namen selber zuordnen, jetzt soll das Ganze intelligent mhm. passieren. Wir haben Bearbeitungsmöglichkeiten, direkt in der Fotos-App, um quasi Farben anzupassen und an Bildern einfach eine Farbkorrektur vorzunehmen. Sieht jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen an wie ein abgespecktes Lightroom. Ja. Die Live-Preview hier mit dem Farben austauschen sieht jetzt nicht so sauber aus an den Rändern. Nein, tatsächlich nicht. es kommt ein neues Dateisystem. Ja, APFS, was wir auch bei iOS jetzt gekriegt haben. Mit dem neuesten Update wurde das Apple-iPhone- und iPad-System umgestellt auf RF APFS und jetzt wird auch das macOS von äh, HFS eben auch auf das neue, schnellere, sichere ähm, Filesystem umgestellt. Sie haben jetzt gerade vor gleich gezeigt von äh, Sierra auf High Sierra, wie sie vom Dateisystem, also Daten, einfach kopiert haben. Und bei High C hat es natürlich viel schneller funktioniert. sind jetzt schon beim Video angekommen. Also es geht wirklich sehr schnell bei dieser Keynote hier, dass die verschiedenen Features vorgestellt werden. So, es hat H2.6.5. Der uns ja schon bekannt ist, genau, äh, aber noch nicht so viel Verwendung findet, soll jetzt hier stärker ver, ähm, integriert werden. Äh, 40% bessere Kompression wie H2.64. Das ist ja bekannt, dass der besser komprimiert. Da machen die hier jetzt halt eben ein bisschen die Werbung für. Momentan nur in die, die schnellere, einfachere und bessere Integration in die eigenen Apps. Jetzt sehen wir gerade, Steam VR wird eingebunden sein. Als extern App und Unreal Engine und Unity natürlich. Das ist natürlich gerade für den Gaming-Sektor schon ein Major Deal, dass da jetzt halt auch Unity und Unreal Engine mit dabei sind. Zumal ja diese ganzen Spiele wie Asera bisher nur für, also hauptsächlich für den Windows-Bereich, ja. für den PC-Bereich. Und jetzt haben wir hier eben Einzug auch auf macOS. Das heißt, vielleicht wollen sie auch wieder ein Stück weit die Gamer und Game-Entwickler auf den Mac-Markt zurückholen, die jetzt fast alle auf Windows mittlerweile laufen. Ja. Die Testversion von, von High Sierra wird es heute ähm, direkt geben zum Download- und die Public Beta, also die offene Beta, wo jeder testen kann, dann im späten äh, Juni. Ja. Und dann haben wir natürlich dann gegen Herbst, werden wir dann ähm, offiziell An für alle. Das genau, Adetar. alle Geräte später als 2010. Leider stand hier gerade auch dran, welche Geräte unterstützt werden. Das ging aber so schnell vorbei, weil es hier wirklich Schlag auf Schlag geht. Hier wird wirklich ein Thema nach dem anderen abgehandelt. Schnell, ja. Ich weiß nicht, ob so viele krasse Sachen noch kommen und sie die Zeit sich sparen müssen. So, neues Display für die iMacs. Das okay. beste iMac Display. Genau, also die neuen Displays, die sollen hier 43% heller sein und eine Billion Farben haben. Und ähm, 500 Nits. 500 Nits. Das heißt auch hier Technisches update Prozessor neue Intel Prozessoren, die Kaby Lake Serie wird eingebaut sein. Wir haben hier, ähm, wir haben hier, was haben wir? Memory. Wir haben, ah, wir haben äh, hier ähm, Arbeitsspeicher. Genau. 32 bis, oh, 64, bis 64 GB. 64. Bisher war ja wirklich bei 32, 32 Schluss, gedeckelt. Ne? Jetzt beim 27 Zoll bis 64 hoch. Fusion SSDs bis zu bis 2, 2 TB und 50% schneller. Man muss kurz dazu sagen, wir wussten nicht, dass jetzt ein neuer iMac kommt. Also das kam jetzt wirklich so Schlag auf Schlag, dass wir jetzt da quasi reingefallen sind, aber das sind die Specs zu den neuen iMacs, die jetzt kommen. Genau, also die neue siebte Generation der Intel-Prozessoren. Wir haben zweimal Thunderbolt 3 mit dabei. Wir haben vier USB ähm, sd karten Also vier USB-A, muss Genau, USB-A. SD-Karten-Slot, Kopfhörer, und Ethernet. Ja. Ähm, wir haben ein helleres Display. Ja. Bleibt aber bei einer 5K-Auflösung. Ja. Ähm, und wir haben mehr Arbeitsspeicher beim 27 bis 64, bis 64 hierbei. Hierbei. Das ist hierbei. natürlich schon ein Wort. Jetzt wollen wir mal auf die Grafik. Jetzt kommt gerade die Grafikabteilung. Was für Grafikkartenmäßig denn jetzt verbaut haben werden? Die ganz kleine Version. Die stellen jetzt gerade die kleinste Version. So soll 80% schnellere Grafik haben. Genau. Wir haben jetzt hier den imac Retina 4K mit 21,5 Zoll. Aber nur 4K, ne? Genau, und soll, genau, soll eine, genau, und soll eine also ein, ein, ein Video-Arbeitsspeicher von 4 GB haben. In der standard -kleinsten, In Version, der kleinsten Version. Was auch schon 2 GB mehr sind wie bisher. Da war 4 GB immer nur äh, wählbar. Da bin ich jetzt gespannt, was wir beim 27 Zoll iMac gleich kriegen. Da haben wir bestimmt, so jetzt schätze ich mal auf 6 GB Vermutlich Grafikspeicher. Auch. Ja, äh, 8 GB. 8 wow. iMac Retina 5K, 27 Zoll haben wir die neuen Radeon Pro von, das dürfte, ja. Ja, die Radeon Pro Grafikkarten genau. 570, 575 und 580. Mit bis zu 8 GB Video-Arbeitsspeicher. Also bessere Displays, schnellere Prozessoren, höhere Arbeitsspeicher, schnellerer Speicher mit den SSDs ab, äh, up to 2 Terabytes. Thunderbolt 3 kommt an die iMacs, trotzdem noch normale USBs dabei, was ich sehr gut finde. Wir haben die Preise und die Produktkategorien. Wir haben den iMac ganz normal mit 21,5 Zoll, startet ab 1.999 äh, Dollar. Wir haben den iMac mit 4K 21 Zoll, startet ab 1.299 Dollar. Und der <lacht> 27-Zoll-Mit 5K war bei 1799 Dollar. So, und jetzt haben wir hier ganz viele MacBooks aufgebaut. Sieht aus, als gäbe es auch hier ein technisches Update. Ja. Ja, okay, also alle MacBooks kriegen jetzt quasi die neue äh, Kaby-Lag-Prozessortechnologie. Genau. Auch die schnelleren äh, äh, SSD. Und auch bessere Grafikkarten, die in den Standardversionen drin sind. Genau, wir haben das MacBook mit 12-Zoll. Wir haben das MacBook Pro 13 Zoll mit und ohne Touchbar und das 15 Zoll. Die Preise wurden angepasst. Zumindest das von dem normalen 13 Zoll MacBook Pro wurde um 100 Dollar günstiger gemacht. Ja. Ähm, ja. Ab heute Ab die neuen heute, iMacs und die neuen das MacBooks ist natürlich cool, ja. zum Verkauf. Also wir haben keine großen, wir haben keine großen neuen Funktionen, aber wir haben einfach eine Leistungssteigerung. Bei den iMacs ist es ein Vielfaches. Bei den MacBooks ja. haben wir eine leichte Anpassung an die genau, neue ja, bei Standard. Bei den iMacs hat man ja schon lange gewartet, dass da was Neues kommt. Ja. Kam jetzt sehr unterschwellig durch. Also ich bin echt ja. überrascht, dass sie das nicht größer angekündigt haben. Aber ab heute lieferbar, beziehungsweise dann ab bestellbar, gestern, lieferbar dann. Genau. Müsste ich gleich mal dann reingucken, wenn der Shop wieder online ist, was tatsächlich die Standard. Ausführungen dann da sind bei dem 27 Zoll, weil ich ja auch schon eine Weile spekuliere, ob da mal was Neues herkommt. Ich arbeite immer noch auf einem Mid12er MacBook Pro. Okay, jetzt, äh, sie entwickeln noch weiter an dem iMac und... Der iMac Pro. Twitter ist schneller als das Introducing Video und ich weiß jetzt, jetzt kommt nicht gerade das Introducing Video und es gibt ein iMac Pro, kann ich schon mal verraten an dieser Stelle. Da bin ich ja sehr gespannt. Mit neuer Tastatur, mit neuer Maus Ende des Jahres soll der wohl kommen, da arbeiten sie gerade dran. Designtechnisch hat sich nichts verändert. Der iMac Pro. Da bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt. Der auf wurde die Specs. etwas besser angekündigt. Dann ist das die große Neuerung, die sie bei den iMacs bringen. Ja. Space Gray ist Design, 5K Display. Der stärkste Mac, den sie je gemacht haben. Das heißt, er soll auch den Mac Pro übertrumpfen. Entweder falsch ausgedrückt von Ihnen oder? Tatsächlich, ja. Wir sehen mit zwei Lüftern ein neues Durchlüftungssystem, was ja wichtig ist bei mehr Leistung. Definitiv. Muss natürlich ja die Luft auch irgendwo raus. Die Luftzirkulation ist hier deutlich verbessert und gesteigert worden. Also als ein 18... Twitter war ich wieder schneller. Wir haben einen 18-Core Xeon-Prozessor. Ah, genau. Okay. Wir haben einen 8 und einen, und einen, 6 und einen, und einen 18. Ah, nee. <lacht> einen 8, einen 10 und einen 18-Core Xeon-Prozessor. Was das bedeutet, ist großartig. Das ist tatsächlich... Eigentlich unfassbar. Das kommt an wirklich den Mac an die Mülltonne heran, an den definitiv, Mac Pro. Definitiv, definitiv. 18 Kerne sind echt ein starker Prozessor. Ich glaube, wir hatten 12 ja. Maximum. Radeon Vega Graphics, das wird eine große Nummer bei dem iMac Pro. Aber der wird teuer ohne Ende. Ich sehe es schon kommen. ey. Der wird, hm. der wird über 4.500 Dollar liegen, garantiert. Ich vermute auch. Ich vermute, wir starten bei 4 und gehen dann hoch auf die, ja. die Core-Modelle. Ich, ich vermute, der wird starten bei 4.000 Dollar. Das ist schon krass. Aber vielleicht soll er den Mac Pro ersetzen. Sie haben ja gesagt, dass eventuell dass ein neuer Mac Pro kommt. Ja. Im nächsten Jahr. Oh, wir haben bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher. Das ist schon krass. Also hier wird wirklich gerade ein Arbeitstier geschaffen, was man noch nicht gesehen hat. Viermal Thunderbolt 3 Ports, also USB Type-C. Viermal normalen USB-A. Ethernet. 10, 10, 10, 10 äh, Gigabit Gigabit, ja, Gigabit, Gigabit Ethernet. SD-Karte ist wieder mit dabei und auch Kopfhörer. Was ich immer noch vermisse, ist Mikrofon. muss ja, man Interfaces. Aber da wollen Sie auf Interfaces, ja. Oha, wir gehen in die Richtung preislich, das jetzt HP, dieser HP-Tower mit der gleichen Über, über 7000 Dollar. Jetzt bin ich gespannt, was Apple preislich für ein 5K-Display für ich 8 Core core prozessor 5000. 5000 auf die kleinen Also starten wir bei 5000 Dollar, ja. umgerechnet auch wird das auch mal werden auch das Dollar sind im Euro 8 Kerne, 22 Ab 32 GB Arbeitsspeicher. Ab Dezember lieferbar. Aber das ist natürlich schon krass, also die, die kleinen technischen Neuerungen für die normalen iMacs kurz zwischendurch geschoben, dann den iMac Pro. Nicht schlecht, aber damit kommen wir zum vierten Bereich ohne äh, die Macs sind jetzt fertig. Und dann schauen Ach. wir mal. iOS kommt jetzt als nächstes dran. Ja. Ich vermute, wir sind ja aktuell auf 10, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. iOS 10, habe. das kommt iOS 11. Wir steigen ein Level A hoch, hat er gemeint. Ja, also das weltbeste Mobile-Betriebssystem, was es heute geben soll, wie jedes Jahr, iOS 11. Es geht hier in die Richtung, dass Messages ein eigener Messenger werden soll. Apple Pay, hoffentlich in Deutschland aber heute. Ich, Apple Pay warte ich schon sehr, sehr lange. Also, wir können quasi jetzt nicht nur wie wir bisher Apple Pay kannten, sondern wir können jetzt direkt von Person zu Person Geld übertragen. Ähnlich wie bei PayPal quasi. Richtig. Direkt in der Message App, also direkt in iMessage, können wir Geld quasi überweisen. Würde ich wahrscheinlich auch nutzen, wenn ich Kollegen mal im Essen was ausgestreckt habe, geldmäßig. Wenn er ein iPhone hat, kann man so direkt Geld überweisen. Ja. Natürlich in Kombination mit der Touch-ID. Genau. So, wir kommen zu Siri. Leider haben wir momentan noch kein Apple Pay für Deutschland gerade bekommen. Ich dachte, wir kriegen jetzt Apple Pay in Deutschland. Wir wissen aber, wir bleiben bei Siri. Okay, es gibt neue Sprachmelodien und Sprachdinge für Siri. Also, es gibt jetzt mit Pronunciation, also Betonung bei Siri, bei den Sprachmelodien, dass es eben noch natürlicher wirkt. Übersetzung. Siri kann direkt, man kann direkt in Siri jetzt übersetzen. Ich spreche in Siri was auf Deutsch rein und kann es mir quasi dann in jeder beliebigen also Sprachen, die eben unterstützt werden, äh, mir dann quasi abspielen lassen. Englisch, in Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. Deutsch dabei, das ist gut. <lacht> also auch hier wieder mehr Integration durch die künstliche Intelligenz, in dem Fall Siri, bin ja noch gespannt, wenn so viel Siri-Neuerungen kommen, ob sie auch einen Alexa-Konkurrenten bringen. Ähm, könnte natürlich das letzte große Ding sein, die ja. Nummer 6. Ne?
1: Und wir Apple sind bei Apple Music. Music.
0: Also, wohl auch bei Apple Music in der App Neuerungen, die es hier gibt. Also man kann sich jetzt hier jetzt Profile anlegen und auch Playlists teilen und andere Playlists bewerten oder abonnieren. Man kann dem anderen ähm, folgen, um hier auch die Playlists von den Freunden mithören zu können. Wir haben was Neues, was den App Store betrifft. Eine große Neuigkeit im App Store soll jetzt angekündigt werden. Ein neues Design für den App Store. Ein großes neues Design für den App Store soll es geben. Ähnlich wie soll es auch jetzt bei der Apple Watch werden, wo man so durchscrollen kann. Ein bisschen an das Apple Music Design angepasst. Ja, eine Neustrukturierung, neues Design für den App Store. Ganz nett, schönes Ding auch für die Entwickler. Aber jetzt kein major achievement für mich persönlich, so ein neues Design. Wir müssen noch kurz dazu sagen, wir sind aus der Demo wieder raus, die gerade stattfand vom App Store. Und haben jetzt eben ähm, Augmented Reality-Funktionen neue, die die Entwickler nutzen können, um quasi sowas wie Pokémon Go zu machen. Um es vielleicht noch einfacher zu machen, damit einfach mehr von diesen Apps entstehen können. Und auch hierzu gehen wir jetzt direkt eine Demo rein, wo das Ganze mit Augmented Reality demonstriert wird. Also sind wir jetzt auf dem iPhone und hier auf dem iPhone ist eine App, eine Augmented Reality App, eine Fläche, die auf dem Tisch, der vor ihm ist, mitgetrackt wird. Und dort kann er jetzt eine Tasse auf den Tisch stellen, die da aber nicht ist, sondern wirklich der Augmented Reality. quasi ein 3D-Objekt über Augmented Reality da rein, integrieren was ziemlich beeindruckend ist, weil das sieht echt sehr flüssig aus. Und dazu die Frage, ist die App für jeden Nutzer auf dem iPhone dann drauf oder ähm, nicht? Also bisher hat er gesagt, dass es hauptsächlich für die Entwickler ist ähm, und jeder dafür einen Code bekommt. Aber das sieht schon äh, ziemlich beeindruckend aus, was wir da gerade gesehen haben. In äh, China soll wohl jetzt wohl dann auch ähm, der QR-Code unterstützt werden, was wohl in China ein sehr großes Ding ist. Kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber jetzt geht's zurück zu Tim und damit wahrscheinlich zum Punkt 5 der heutigen Neuerungen. Wir sind auch zeitlich jetzt schon bei einer Stunde 40. Was natürlich auch schon einiges ist. Langsam wird es wahrscheinlich gegen Ende gehen. iPad. Und Die jetzt iPads bin ich kommen. gespannt, ob jetzt wir jetzt ein ich, ja. produktives iOS auf dem iPad sehen werden. Allerdings, das ist ja noch so ein großes Ding von iPad, dass da eben iOS drauf ist und das nicht so. Vom Workflow her gut ist wie bei dem Surface ja, von Microsoft. Ein zum Beispiel. Jemand, kein, kein genau, und das hindert noch sehr viele Pro-User, auf das iPad Pro umzusteigen. Bin ich gespannt, was da jetzt Apple draus macht. Wir starten gleich mit dem iPad Pro, wo ja die größten Hoffnungen drin liegen. Erstmal wieder eine Lobeshymne auf die Entwickler, die natürlich ganz tolle Apps geschaffen haben für das iPad Pro. Sie stehen sich ein, dass das kleinere iPad Pro hier deutlich besser verkauft wird, weil es dünner ist und kleiner und man hat eben trotzdem die Möglichkeit, seine Arbeit hinzukriegen und sie haben es eben verbessert. Das neue iPad Pro hat schmale Ränder. Ist ein bisschen größer. 10,5 Zoll. Inch Zoll. und eben fast keine Ränder. Ich vermute, dass das das ganz große ersetzen könnte dass die aus zwei Modellen nur eins machen, was sich jetzt eben von der Größe her in der Mitte ansiedelt. Wiegt ein Pfund etwa? Nee, es gibt weiterhin zwei verschiedene Größen an ähm, iPad Pros. Ähm, wir haben eben das kleinere mit 10,5 Zoll und dann eben weiterhin das große iPad Pro. Bessere Bildschirme soll es geben, heller, ähm, mehr Farben, bessere Farben und auch HDR-Video. ProMotion wird jetzt vorgestellt. Ist wohl ein ganz neues Features bei den ipad Geht aber immer noch ums Display. Also es sind gerade alles Display-Neuerungen. Wir haben eine Bildwiederholungsrate von 60 Hertz. Wahrscheinlich jetzt eine Steigerung von 60. Sie wird verdoppelt. 120 Hertz Bildwiederholungsrate. Was natürlich ein sehr, sehr flüssiges Bild ergibt. Ja. Ne? Also da muss man schon sagen, das ist schon echt gut. Das iPad unterstützt USB 3 und Fast Charging. Das heißt, wir können unser iPad sehr, sehr schnell aufladen. Für mich persönlich hat das iPad Pro keine Anwendung im Arbeitsalltag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich es einsetzen soll. Ich naja, hab... ne, ne, leider nicht, da jetzt nichts Neues kam, was ja. das Betriebssystem angeht. Ich habe ein iPad Mini 4, das nutze ich zum Drohnefliegen und äh, so, wenn ich unterwegs bin. Ab heute mhm. vorzubestellen, nächste Woche zu liefern und in Verbindung mit iOS 11 gibt es dann ein Kostenpreis-Upgrade natürlich im Herbst. So, wir sind mit iOS 11 noch nicht durch. Das heißt, wir sind momentan wieder bei iPad unter dem Sektor von iOS 11. iPad und iOS. Jetzt bin ich gespannt, ob jetzt ein iOS Pro kommt. The biggest iOS release for iPad. Jetzt wird es interessant. Allerdings. Der Dock. Wir haben ein neues Dock. So, es wird langsam Richtung Mac OS. Wir haben ein Doc um alle Apps unten ähnlich, ein zu Ein Doc können. ähnlich wie auf macOS. Und wie am Mac kann man das Doc jetzt in jeder App ein einblenden lassen. Multitasking. Mehrere Apps ineinander laufen, also nebeneinander also laufen jetzt lassen. mit dem Doc fängt es schon mal gut an bei dem iPad. Vielleicht kommt da noch mehr zum Thema Daten und Dateien. Drag and Drop. Drag jetzt wird spannend. From App into the App. In Inhalte switchen. So, es wird tatsächlich jetzt ein Arbeits hier. Wir haben hier eine multifunktionelle Tastatur, die mehrere Symbole auf einer Taste hat, die man mit Gestensteuerung anwählen kann. Wir haben Drag and Drop. Wir haben den Dock. Ein Ordnersymbol. Wir Und haben wir ein haben Filesystem. Finder. Wir haben ein Filesystem. Wir haben einen richtigen Finder. Ich fasse es nicht. Jetzt wird für mich das iPad interessant. Das ist natürlich jetzt tatsächlich... Tags, Searches. Wir haben für ja. Favoriten... Finder ein iPad, jetzt wird's ein Surface Konkurrent. Und jetzt kommt noch der es kommt noch, jetzt kommt noch iCloud dazu. Wir können Dropbox integrieren, wir können Google Drive, wir können äh, Adobe Drive. Ein richtiger Dateibrowser findet sich jetzt hier auf dem iPad und das ist tatsächlich ein großer Schritt in Richtung Surface Konkurrent für das iPad Pro. Man muss ja dazu sagen, das ist wirklich jetzt, jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber auf dem iPad natürlich schon, ja. Also das macht das Ganze jetzt natürlich viel interessanter. Ich habe ja gerade noch gesagt, für mich persönlich nicht interessant, aber gerade wenn ich jetzt unterwegs bin auf Dreh oder sonst was und einfach nur ein bisschen Dateimanagement betreiben möchte, ein bisschen ähm, Mails oder sowas, wird es jetzt tatsächlich interessanter wie das, was ich bisher hatte. Es wird jetzt äh, eine Alternative zu einem richtigen Rechner, zu einem MacBook. Ja. das kann man tatsächlich jetzt äh, zu Hause lassen, wenn man ein äh, iPad Pro besitzt. Da muss man nicht immer mehr das, äh, den, den MacBook mitschleppen. Ab heute gibt es iOS 11 für die Entwickler zum Download. Okay, das war Punkt 5, das große iOS-Update und Aber die sie neuen iPad sie, sie haben nicht angesagt, wann eine off öffentliche Beta... Doch, im Herbst Ach, soll es nee, sein. Im also im also eine kommt eine die öffentliche Version. Beta gibt es nicht. Ja, bisher haben sie dazu nichts gesagt. Ne? Ja. Also, jetzt das Letzte. Ich bin ja stark dafür, dass wir einen Siri-Lautsprecher bekommen. Nach dem ganzen intelligenten Machine Learning kommt wieder Phil Schiller und wird uns hier etwas präsentieren. Homepod. Oh man. <lacht> da waren ja echt kreative Köpfe. Der Homepod. Am Werk. Einer der Fokusse liegt hier ganz klar auf der guten Musik, auf, dem, auf, dem, auf der guten Musikwiedergabe. Die Akustik wird hier ganz ganz hohen Wert gelegt. Ja. Das merkt man schon. dass hier definitiv ein hochwertiger Lautsprecher gebaut werden soll. Zweiter Punkt, warum was ein Lautsprecher können muss, ist die Spatial Awareness. Das heißt, dass es sich überall in einem Raum schön integrieren lässt und auch dementsprechend angepasst wird, wohin ähm, und inwiefern das die, der Schall abgestrahlt werden soll, wenn es zum Beispiel an der Wand stellt, steht oder ähnliches. Also hier wird wohl die Musik in einzelne Parts aufgesplittet von dem HomePod, um... Ähm, hier den besten Sound rauszukriegen, konnten wir jetzt im Stream natürlich nicht mitverfolgen. Der HomePod ist direkt verbunden mit Apple Music und auch scheinbar nur das äh, damit. Der kriegt seine Lieder direkt aus der Cloud, sprich man braucht eine Internetverbindung und dann wird es direkt darauf gestreamt. Natürlich ist auch hier Siri mit integriert, dass man natürlich mit dem Lautsprecher interagieren kann, wie man es auch schon von Aber es geht Amazon hier nur um kennt. Musik, oder? Es geht aktuell nur um Musik, ja. So. Jetzt kommt der Home Assistant Punkt. Genau, jetzt kommt der nächste Punkt. Home Assistant. Wir können also. Musik, wir können News, wir können Messages, wir können uns Erinnerungen, Podcasts, Übersetzungen. Alarme Wecker. Übersetzungen, genau. Sportergebnisse. Ähm, dann äh, Traffic war noch mit dabei. Also. Wie schaut's aus mit der Verkehr? Und ähm, Lexikon kann man mit abfragen. Also. Bekannte Funktionen sind auch hier integriert. Also auch eine Smart Home Integration ist für den HomePod geplant, dass man also auch die intelligente Haussteuerung damit machen kann und äh, ja muss eben noch integriert werden in die Haushalte, diese ganzen Smart. Und man kann auch den HomePod, so wie es ausschaut, über ein iPad oder ein iPhone wireless ähm, steuern, wenn man irgendwo in der Welt Internet hat und eben da die App hat, um seinen eigenen HomePod damit zu steuern. Und jetzt haben wir den HomePod für 349 Dollar in zwei Farben. Einem Space Gray und einem Weiß. In Deutschland wird sich das dann wahrscheinlich um die 400 Euro einpendeln. Dafür gibt es dann den HomePod. Ab Dezember in US, UK und Australia. Und nächstes Jahr erst im, äh, in, der ganzen Welt. in der ganzen Welt. Das, finde ich, ist tatsächlich ein sehr, sehr später Einstieg. Ja. Also, dass sie das jetzt nicht direkt im Sommer raushauen oder eben auf der ganzen Welt vor Weihnachten, dass es zu Weihnachten geschenkt werden kann, schwach. Ja. Also, da bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Ansonsten, die Funktionen hören sich solide an, zeigt sich dann im Alltagstest. Zum Cook ist wieder auf der Bühne und wird den Abschluss einleiten. Genau, er fasst jetzt nochmal zusammen, was es gibt. Wir müssen ja auch schauen, das ist hier die Developer Conference, das heißt, hier werden ganz viele Betas vorgestellt, dass die Entwickler für den echten Relaunch-Sachen dran arbeiten können. Deswegen auch viele Launches von Produkten erst Ende des Jahres. Trotzdem natürlich ein bisschen schade, dass das noch nicht jetzt kommt. Wir können noch mal zusammenfassen, es gab ja Neuigkeiten bei WatchOS, auch mit den Faces, wir haben dann ein Upgrade, was das MacBook angeht, was die MacBooks angehen, was die iMac angeht, wir haben eine Steigerung, was der Mac Pro, der iMac Pro, genau iMac Pro, der iMac Pro, der Mac iMac Pro, Pro, der ist wohl gestorben. Ja, vermutlich. Wir haben iOS 11 mit der mit den neuen iPads und eben den neuen Funktionen für iOS auf dem iPad mit Ordnerverwaltung, Dateiverwaltung. Wie hast du das Aber, eigentlich ich mein, verstanden? Ganz ja. Gibt es jetzt nur noch diese zwei iPads oder gibt es alle anderen Nein, auch noch? Nein, es gibt nur noch zwei iPads im Line-Up. Nur noch diese zwei Modelle. Okay. Das heißt, alle iPads haben diese neuen Features dann? Ab, wenn sie die jetzt verkaufen, werden die iPads diese Funktion noch nicht haben. Erst ab ähm, September dann, wenn dann genau. iOS 11 auf den Markt kommt. Ja. Die iPads, die jetzt neu sind, werden mit der normalen iOS 10 Version ausgeliefert ja. werden. Jetzt spricht er nochmal den iMac Pro an. Als wirkliche Workstation. Und jetzt nochmal den HomePort am Ende. mit dem ja Um davon zu Hause aus einen guten Lautsprecher zu haben, um den Raum mit guter Musik zu beschallen. Eine Integration von Apple Music und gleichzeitig eben äh, um Home-Automation zu steuern. Und jetzt haben sie noch hier ähm, im Veranstaltungszentrum noch eine Hands-on-Area, wo man sich eben diese einzelnen neuen Geräte und Funktionen angucken kann, testen kann. Nichts Lieblich. für uns leider. Das war's dann vermutlich von der äh, Developers Conference von Apple aus San Jose. Es gibt jetzt noch ein paar Infos für die Teilnehmer, was da in den nächsten Tagen alles stattfindet. Johannes, dein Fazit persönlich? Ich habe es vermutet, dass es eine großartige Keynote wird. Es wurde dieses Mal auch wirklich verhältnismäßig eine großartige Keynote zur WWDC. Meine persönlichen Favoriten, der iMac Pro, absolut iMac Pro, mein, für mich selber sehr interessant. Ähm, dann die neuen iPads in Verbindung mit der neuen iOS 11, iPad-Version, ja. sehr interessant für mich. Der HomePod für mich nicht ganz so ähm, wichtig. Ja. Ähm, iOS 11 allgemein nicht großartig mit neuen, vielen Features. Aber wie gesagt iMac Pro und iPad in Verbindung mit iOS 11 sind so die Sachen, die ich mitnehme, wo ich ja. sagen kann, das könnte für mich interessant werden. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist es ganz ähnlich. Ich hatte ja schon drauf spekuliert, dass neue iMacs endlich kommen. Es sind sowohl im Pro-Bereich mit dem iMac Pro, der den Mac Pro wahrscheinlich ersetzt, was Neues gekommen, als auch in dem normalen Bereich, der für mich jetzt persönlich vielleicht eher interessant ist. Ähm... Auch die iPads sind interessant, wobei ähm, ich immer noch eben nicht die direkte Anwendung bei mir aktuell sehe. Es ist eher so ein Knife-to-have-Ding, ähm, was jetzt für meine Berufssparte aktuell noch nicht zu 100% relevant ist als Kameramann, was sich ja aber noch ähm, entdecken lässt sozusagen. Ähm, aber ich bin da voll auf deiner Linie. HomePod war klar, dass sowas jetzt kommen muss. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwach, dass es so spät kommt. Ja. Ähm, aber ja, für mich jetzt auch nicht das große Ding. Ich bin da auf deiner Seite. Der iMac Pro und ähm, iPad Pros mit dem neuen iOS 11 und den neuen Funktionen, das sind schon zwei große Schritte, die dringend notwendig waren bei Apple, jetzt endlich gekommen sind und auch in einem sehr guten Zustand gekommen sind. Also da, so wie es ausschaut, kann man echt dann auch mitarbeiten. Was ich an dieser Keynote nicht ganz so, aber das haben wir auch in dem alten, in den, also in, ja, schon in Vergangenheit gesehen, es wurde, sehr, es wurde in zwei Stunden wirklich sehr, in über zwei Stunden, ja. in zweieinhalb Stunden wurde wirklich sehr, sehr viel gepackt. Mhm. Ähm, aber was am Ende wirklich an, ich sag mal, Highlights dabei waren, also ja. wirkliche Sachen, die uns, wo wir sagen, wow, das und das, das sind wir nicht alleine, das sind viele andere genauso. Highlights sind nicht viele gewesen. Viel Gerede, um doch, am Ende kommt doch wenig bei rum eigentlich. Was ja. so wichtig wäre, klar, alles sind ein Stück weit Neuheiten, aber wirklich interessant sind nur wenige Punkte davon, ja. Aber trotzdem, ich bin froh, dass es Neuigkeiten gibt, die für uns optimal quasi kommen. Auf jeden Fall. Also da bin ich echt auch äh, recht froh, dass da endlich sich was getan hat. Ich bin natürlich kein Entwickler, deswegen sind für mich diese ganzen Performance-Apps und die Hintergründe nicht so interessant. Ähm, aber gehört eben auf der Developer-Conference dazu. Aber für uns als User, auch die Geräte, die neu sind, absolut äh, das wert, dass man es angeschaut hat, weil, dass man weiß, was los ist. Ähm, ja, war eine schöne Keynote. Wir wissen nicht, wie der Podcast wird. Wir werden den irgendwie zusammenstückeln. Wir haben die Keynote angeguckt, dazu live kommentiert. Ganz genau. Wir wissen wirklich nicht, wie es aussieht. Wir werden das irgendwie zusammenschneiden. Wer hat zwischendurch schon durch Verbindungsabbrüche gehabt? Genau. Leider Gottes. Ähm, wenn ihr noch Feedback habt zu so einem Live-Kommentar, ähm, lasst uns das gerne wissen. Da gibt es bestimmt im Herbst mal wieder die Möglichkeit dazu, wenn äh, Apple die nächste Keynote hat. Äh, und ansonsten... Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Live-Kommentarrunde der Apple Keynote von der Developer Conference 2017. Wir werden mit Sicherheit im nächsten Podcast in der Folge 8 nochmal einzeln diese ganze Thematik aufrollen, wir werden Ganz die genau. wichtigen Themen für uns nochmal aufarbeiten, ähm, gerade was auch den Videomarkt, weil das ist natürlich unser Podcast-Ziel, natürlich auch im Videobereich, euch da ein bisschen ja. zu kommentieren, wie wir es bisher auch gemacht haben und was zu erzählen. Wir werden das Ganze ein bisschen aufarbeiten, Stück für Stück in den nächsten Sendungen. Und äh, dann geht es auch weiter mit aktuellen Projekten und so weiter. Genau. Es bleibt wie gehabt diesmal ein kleines Apple-Special an diesem wunderschönen Pfingstmontagabend. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Jawohl. Und, und freuen uns bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach Ciao. Ciao.